0: 来谈谈二零二二年，我认为的房地产现象会发生什么样子？哦，这个是房地产的一个趋势。那大家也会提到嘛，有些人会说，嗯，人口对于房地产会不会有影响？来，我想要请大家来看这边这张图，只有桃园的人口是上涨的，其他都是下跌。人口增加哦，但是涨幅都还是上涨的，这个是一个很有趣的现象。所以我觉得人口只是占，呃，房价其中的一个影响因素。真正会影响到了，我觉得还是就业、就业人口了。当你的就业机会有的时候，基本上那个房子的房价一定会再往上涨。因为我要么就是租，要么就是住。那租租久了，基本我就是会想要买房子，这是人的一个心态面呐、啊。哦，所以在呃买房的思考上，我觉得大家先第一点，先围绕着自己呃常常出入的地点，你也会对那些地点环境比较熟。第二个就是找就业机会比较多的，好、哦，大概是这样。好，再来想要跟大家谈谈，呃，今年2022年大家比较害怕房价有可能会下跌的因素是利率。哦，大家都会觉得说美国 Q 一、e, ，呃，就是它通膨的关系，所以它不再印钞票了，然后利率可能要往上升。来，我就帮大家做了一个表格，这个表格呢，大家看这边，就是两趴、二点五趴跟三趴的差别，都是借500万，哦，本金是不变的。但是他每年就算调涨啦，调涨 0.5 五真的很多人啊，我相信台湾真的没有这种条件可以让到3帕，但没关系，一样。好，你看这边，他每个月要再多还，顶多就是多还大概800块吧。对，所以你真的觉得说，呃，升息之后对于房价、大房有什么样的影响？我相信影响不大。以自助的自助的角度来讲，我顶多就是每个月再多支出可能就一千多块哦。那对于我的生活品质，其实影响真的不是那么的大哦。那与举台中为例啊，其实呃，为什么台中这2021跟2022涨这么多？哦，刚刚有提到嘛，就是建材的关系，然后还有整个趋势供给量。那我讲一个比较夸张的事，因为我们之前也有在改房子嘛，一个很简单的那个水泥空，就是建材，你很多板模啊什么之类都要用到水泥空，它从一条120块涨到260块。然后现在呢，建材的成本是怎么样？两个月报啊，两、呃、个礼拜报价一次，它不是用专案包的，它不是说用呃一个工地的暗场跟你说哦，这间可能估一股一百二万没有，它是前面先给你估，我做这个。我可能大概就花30万，然后后面隔了两个礼拜，他说建材又上涨了，所以我可能就要再上涨他所谓的建材的一个成本。所以当你的盖房子成本上涨，然后你的装潢成本也上涨，那投资客就是最常的利用的装潢去包装你的房价嘛。所以当我的成本都上涨的时候，我的价格基本上就不会太便宜。哦，这个是站在卖方的立场去跟你做分析，那利率是站在买方的立场，好、哦，大概就是这样。好，接下来进入到第二个主题，新的税法对于投资跟自住者的影响有什么不一样 ？OK， 分三个阶段了哈、哦，第一个是房地合一税的部分。我想要带大家来看的是，房地合一税是今年的，哎，去年的2021年的7月份去做了一个改革，变成了 2.0 版本。二点零版本是什么意思呢？简单来说啦，就是你两年内卖房子，那你就会被赚的钱呐、啊，你就会被课45趴的税金。哦，就是假设你赚100万，哦，那你就是要付45万给台湾政府。那这个会造成什么现象呢？第一个，我觉得会造成所谓的加价效应啊。什么叫做加价效应？就是假设我的成本是500万，我之前没有房地合一税的时候，投资客的想法是我赚100万就好，不多，所以我只会卖600。但现在你跟我加45趴的税金呢？哦，所以我就你要给我扣45趴嘛，那很简单，我45趴我再加上去，所以我会卖650。哦，它有一点点推升房价的效果。那你当然也可能会说啊，那只有一个投资客啊，不是所有人都会这样加价啊。其实不是，投资客跟屋主都会有个默契。当所有人的开价都来到这个价格的时候，他会拉高这个水平，你不会把它拉低，因为人的想法就是一样，我一定大家都卖这个价钱啊，那我是不是也可以卖这个价钱？所以大家都会有一个那个默契在了哦，所以他会助长。房价的慢慢往上，这是第一点。第二点，它会有所谓的闭锁期。大家注意看这边哦，它有个两年内，两年内。所以我也有遇过蛮多客人，他现在都是买了之后，他两年后再卖，所以就会导致这两年他手上的房子都是不卖的，所以他就会慢慢变成供给下降。哦，这个是一个很有趣的现象啦。之前你没有这个两年内的。那个一个闭锁期，那我随时买随时卖嘛，反正我赚多少就给政府磕。但是现在有个两年，我可以省十趴。哦，你两年满两年之后，你就可以省十趴。那投资客基本上他就是这两年他就租了，赚租金。反正我的租金只要赢过房贷利息，那我就不太会去做出售的动作。所以呃，以整个不动产来讲啦，其实呃，我觉得啦，八百。到九百万以下的总价是很健康的一个价格。怎么说呢？因为八百万的房子，我现在租大概基本上一个月可以租到两万块了。哦，两万块，那大家可以去算一下，八百万，我假设借六百万好了，连本带利一个月，呃，了不起，呃，大概三万多块。但是你是交本金哦，利息的话大概是两、嗯，大概是有一万而已。这个是什么样的概念呢？就是说，我的租金，哦，我可以赢过所谓的房贷利息，我每个月还可以再找八千块回来。所以，这种价格的房子，其实在整体来讲啊，都算蛮好跑、蛮好报的。什么叫蛮好跑？就是市场接受度是最高的。然后，就算我放着放在手上，我去赚租金，其实对我来说没有什么太大的压力。所以相对来说，他房子就放着，反正就租人啊，可以卖就卖哦，大概就是这样的状况了。所以这就是所谓的房地合一税的部分哦。那你说这个房地合一税未来的影响是什么？呃，未来长期的影响是什么？我说还是可以有效的，呃，不让房价飙涨的那么快啦。但你说有没有办法让房价回头？我觉得影响还是有限，因为就跟水库一样嘛，大家可以去想象一个水库。假设它是100公吨的容量好了，现在你让我涨50吨，这是什么意思呢？大家是看到少的还是看到有的？其实基本上啦，现在投资客买房子，他还是会看到有的啦，顶多就是赚比较少而已啦，没有像之前赚的这么多，而且他不会是看失去的，反正失去的就给政府吧，该赚的反正我有赚嘛，啊有赚的我就加价给政府，就这样子而已。对啊，好，再来。接下来，房地合一税的部分呢，它对于买方跟卖方有什么样的影响？啊，卖方就很简单啦，就是要节税。那你只要是透过我的规划，然后一些呃细节的部分，我都会提醒你该从什么样的地方节税。哦，那都是合法的。当然，这个就是要 case by case 啦，那有兴趣，我们再来 Q A， 或者是你再问我，我们就来做个讨论这样。那对于买方有什么样的想法？ OK， 刚刚有提到啊，其实房地合一税，你说好之前没有房地合一税是卖600万，刚刚的举例了哈，那你现在加价卖，那买方就说好吧，你加价卖没关系啊，那我就不要买嘛，那我不买，那这个房子会怎么样？反正就放着吧，但你的钱还是会慢慢变薄。那你买，那你就有三个选择，第一个，你必须接收它的涨价幅度，就是你的自备款。可能三成，你之前是拿180万，现在可能要拿到200万了，哦，就是你的支配款要再多一点。那 OK， 那如果说你不接受它的涨价，那不好意思，你要么就是频数买的频数比较少，就是你的需求不能到那么的满满足了，然后或者是你买在蛋蛋白区，就是比较呃郊区一点，比较没有那么的市中心，因为。房价就是普遍上涨了嘛？那对于房地产税就是还是羊毛出在羊身上啊，没办法，就是这样子而已。好，接下来三个呃，接下来第三个选择啊，就是呃，不好意思，你要必须跟中介当好朋友，因为。怎么说呢？只有中介才会知道屋主的价格是不是好谈的，是不是最软的。因为，呃，中介就是跟屋主去洽谈的嘛。那你要买到便宜好用的房子，就是只能跟中介当好朋友，而且是不能只跟一个中介当好朋友，你要跟很多个中介当好朋友，他才会报一个好案子给你。那法拍又不一样。好，排屋就是你只要认识我，我就会跟你讲你的需求哦，适合哪一区，然后什么样的房子，我就跟你讲，大概是这样子的状况。那我报给你的基本上投报率都会在五趴以上，这个是长期收租哦。啊，如果说你要赚价差，当然就是更高啦，所以你找我只是要思考去你想赚多少钱哦。简单来说就是这样。所以三个选择就是这样：第一个是被款拉高哦，或者是买偏一点的；第二个。是跟中介当好朋友哦。第三个就是找我，我帮你去找一个适合你的法拍屋，那你就可以找到你理想中的房子，又不用花那么多的钱。那薪水吧，自用的部分，其实我觉得影响不大啦，因为你自用，你只要住超过呃十年呃是六年以上，基本上你的税金跟你的影响真的不会太大啦。唯一要注意的就是投资，投资你如果在呃，两年以内或者三年以内想要做转手的动作的话，你那个税金真的要特别的注意，有很多的节省成本的办法啦，不要让你的钱白白花掉。像之前有些我听过很多新闻啊，就是他不会去省这个房地合一税，然后多白白被扣税，然后甚至是呃把房子赠予给他的子女，以为这样子就不用课房地合一税，对你不用课，没错，因为你没有赚钱。但当你这个被赠与的人，他下次要转手再卖的时候，那个是很可怕的税金，因为它的成本是零，政府会用零成本下去克，他只能用所谓的房屋限制。哦，那个克出来的现金就是更可怕的哦，要特别注意这个部分。好，接下来跟大家谈谈赠与税，呃，赠与税其实呃，二零二一年是额度是两百二十万啦，那今年涨到两百四十四万了，什么意思呢？就是哦，爸爸他要给子女钱，那要记住一个重点哦， 2 4四万是赠与人的额度，而不是这个人收到的额度呢。什么意思呢？就是你这个人每年送出去就是只能送2 4四万，不管你给几个人，加起来就是不能超过2 4四万。如果你超过的话，你就要被扣十趴的税金哦，这个是注意的。未来有到想要节税啊，或者是想要做资产配置的朋友，记得注意这个区块，不要超过两百四十四万哦。好，遗产税的部分就是从二零二一年的一千两百万提升到一千三百三十三万了哦。那这边还有一些、呃、扣除过的部分啊，大家都可以注意。所以基本上，除非你真的是有钱人，不然。很少很少会被课到遗产税了，那比较多课遗产税的，我记得呃，第一名是王永庆啊，被课了好几十亿啊，真的很可怕。他没有做事前的规划，就变成是你要给政府赚钱了，对啊。好，这张呢是跟大家做个分享啦。哈，就是法拍过户的时候，我依然欠房屋地价税，那该谁缴？哦，那这边补充说明了哦。正常，你房子被拍卖，你是债务人，那你的钱是顺序是怎么分的？第一个，假设你呃房子被拍出去了，那第一个一定是先缴国家的税金啊、哦，比如说土地增值税啊，然后一些买卖的税金都是先政府先扣走。再来第二个就是法院执行的费用哦，因为你法院帮你拍卖房子嘛，他一定要先收取一些费用，然后去做啊、呃、我的成本。再来第三个，抵押权的欠款，抵押权欠款是什么意思？就是你的房子设定给呃人，或者是给银行，他们就是先拿走。哦，再来第四个，哦、呃，就是其他的欠款，就是一般性的借款。假设是可能呃信用卡、啊，或者是你在外面欠人家钱，还有你所谓的债权凭证的。我、哦、那当然这些都是要有凭证，不是随便任何人都可以分到你的钱啊。那真的真的，后面还有余额的话，才是还给所谓的债务人，哦，所以你过户的时候你不用缴了，因为政府一定先扣掉了，那不太可能不够扣了，哦，所以就不用担心这个部分。